0: Covid Café Podcast. Olá a todos! Nós vamos começar mais um episódio do Covid Café falando um pouco de flexibilização. As opiniões aqui expressas, tanto dos integrantes quanto dos convidados, não refletem o posicionamento das instituições às quais fazem parte. O Covid Café ele tem apoio da Sociedade Brasileira de Muita Tropical, da Rede de Pesquisa Clínica Aplicada de Cunha e da Sociedade Brasileira de Infectologia. É importante ressaltar que nós temos hoje o Marcelo, é, o Rodrigo Stablen, o Luciano Pamplona e o nosso grande convidado aqui agora, o doutor Anderson Kleber de Oliveira, meu amigo é, de trabalho que muitos anos de curso de EpiMol. Para mim é um prazer estar com o Anderson. Anderson é um cara fenomenal, sabe tudo de epidemiologia. E estar tá com ele nesse momento é muito especial. Acho que para todo mundo aqui do Covid Café, nós conhecemos bem a trajetória do Anderson, tudo que ele já fez para o SUS, tudo que ele já fez para a Secretaria de Vigilância Epidemiológica. Esse episódio é especial porque a gente vai tratar do tema de flexibilização, é importante que você que está acompanhando aí no YouTube possa se inscrever no canal, dar seu like e deixar as suas perguntas. Nós teremos um momento ao final da transmissão para comentar a respeito um pouco das perguntas que foram forem colocadas aqui no, no nosso canal. Meu nome é Júlio Croda, sou médico infectologista e vou moderar esse, esse, esse bate-papo. É
1: um bate-papo dinâmico, um,
0: dois minutos de perguntas e respostas. Você pode se inscrever nas nossas redes sociais, no Facebook, no, no COVID, Covid, Café. Nesse episódio, como eu falei, fazem parte o Rodrigo Stalin e os epidemiologistas Marcelo Lopes e Luciano Pampulon. Anderson, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Para a gente é um enorme prazer. Que bom que agora você está desse lado, podendo estar tá mais tempo com a gente, podendo ter mais tempo para discutir saúde pública de uma maneira mais descontraída aqui. Pode ficar tranquilo que você está entre amigos e aqui é o momento de comemorar sua saída e você ter a oportunidade de falar e nos ensinar um pouco, principalmente para o nosso grande público aí. Primeiro, obrigado, Júlio. Parabéns pela
2: iniciativa, parabéns à sociedade. É, estar com vocês, para mim, um aprendizado. Vocês sabem que vocês fazem parte da minha formação é, como profissional e também como pessoa. Luciano, Rodrigo... Estou conhecendo agora o Marcelo, mas Luciano e Rodrigo a gente já teve oportunidade de trabalhar junto em várias, em várias situações diferentes. A Caroline também, conhecendo agora. E Júlio... Nós nos conhecemos há pouco tempo, acho que foi 2002, se não me engano, foi ontem, né? Então, <risos> então é, é um prazer e eu estou aqui para poder aprender com vocês e compartilhar um pouco do que eu imagino, da, das minhas das ideias que eu estou, da maneira como eu estou enxergando todo o contexto, não só do ponto de vista. É, epidemiológico, que é a minha formação, mas principalmente como cidadão. Né? Eu acho que é o ponto mais importante é porque hoje essa epidemia, diferente de todas as outras que eu tive a oportunidade de, de ou de participar diretamente ou indiretamente nos últimos 20 anos, eu diria que essa é aquela que colocou o brasileiro eu acho que todo brasileiro agora é um pouco de epidemiologista também. Assim como na Copa do Mundo, são técnicos de futebol. Agora, todo mundo é epidemiologista. Então, eu tenho discutido, inclusive, com familiares, pessoas que nunca imaginaram o que é que nós fazemos. Né? Então, acho que está sendo uma oportunidade, apesar de todo o drama, tudo que está acontecendo, uma oportunidade importantíssima da epidemiologia se projetar e, e, e ter mais adeptos, mais jovens com interesse em fazer essa, essa, essa área do conhecimento. Obrigadão, bom demais revê-los Lu, Rodrigão, Marcelo, Carol. Julião, está contigo.
0: Ótimo! É, a gente vai, vai já iniciar a abordagem do nosso tema hoje, que é flexibilização. É, nós temos diversos estados que existem um plano específico para flexibilização, para endurecimento também, um sistema mais dinâmico de monitoramento da pandemia. E é importante entender que existe diferentes epidemias no Brasil, em diferentes estados, em diferentes cidades. Então, assim, quando a gente fala, né Anderson, a gente brincava, e o pico, quando é? O pico depende da sua cidade, do seu estado, depende de quando foi introduzido o vírus. Então, é um processo muito dinâmico. Então, para começar esse debate, eu queria chamar o Luciano lá de Fortaleza, que eu acho que Fortaleza foi uma das cidades que já teve uma circulação importante no inquérito Covid-19, tem uma prevalência bastante importante. Queria que ele comentasse um pouco a respeito do plano de Fortaleza, como estão tá o número de casos lá, como está a pandemia lá, porque é uma cidade que realmente já teve uma circulação importante do vírus e a gente queria aprender um pouco com a experiência de Fortaleza.
3: É, obrigado, Júlio, pelo convite mais uma vez, por estar aqui com, com grandes amigos, sempre discutindo uma situação tão grave, tão importante como essa do Covid, e, e você começou numa parte que é muito importante, as pessoas perguntam muito isso, né, ah, porque aqui está melhor do que ali, porque essa cidade, na verdade, acho que cada cidade tem a sua história epidemiológica nesse momento, é muito difícil comparar estados ou países, considerando que a gente tem histórias de começo de epidemias diferentes, mas a história do Ceará nesse caso do Covid foi muito marcante. A gente foi um dos primeiros estados a começar com o aumento de casos importantes e o Ceará, se eu não me engano, foi o segundo estado a decretar isolamento social. Ainda no mês de março, acho que primeira semana, final da primeira semana de março, o governador já estava decretando o, o primeiro isolamento social. Então, eu lembro que naquela época, como eu tenho muito acesso a jornalistas, eu disse, o que que você acha, o que, que você acha do governador ter decretado isso? E a minha percepção naquele primeiro momento era, eu, falei, eu acho que ele devia ter esperado uma semana a mais, porque depois que a gente entrava vai demorar para sair. E eu achei muito precoce. Hoje eu reconheço que o governador estava coberto, pelo razão naquele momento, em fazer aquilo já no início, porque, de fato, se espalhou muito rápido. no primeiro momento, ele já fechou os voos internacionais, então foi toda uma, uma celeuma no sentido de que só o Ceará estava fazendo isso naquele momento. Então, virou todos os holofotes viraram para gente, principalmente um Estado que vive de turismo, né? a gente sabe da importância do turismo para gente. E, mais uma vez, agora, no final, ele tomou, o governo do Estado tem tomado a posição diferente já queria chamar a atenção, como a gente está falando aqui para o Brasil todo, que no Ceará a gente está numa situação política muito confortável. A gente tem prefeitura e estado de partidos diferentes, mas que trabalham juntos. Aqui em momento algum houve disputa estadual com a prefeitura. Pra... Então aqui, tanto o governo do estado como a prefeitura da capital trabalham juntos em parceria em todo o planejamento que foi feito da pandemia até agora. Então, quando a gente passou todo esse tempo em isolamento social e nos últimos 15 dias a gente viveu num lockdown, na verdade, o, na verdade, aqui não foi decretado lockdown, né? foi isolamento social rígido, a gente não decretou esse, esse nome lockdown americanizado que a gente não usou em momento algum. O fato é, quando o governador começou a sinalizar com a flexibilização, houve muita crítica, porque a gente estava no auge do número de óbitos. Mas o que ele entendia, e ele estava mais uma vez assessorado pela Secretaria de Saúde, pelos epidemiologistas que estão dando apoio, é que a gente já tinha, sim, uma curva decrescente, tanto do, da, da taxa de internação, como do número de casos novos diários. Então, por mais que a gente tivesse... No dia que ele falou em flexibilizar, a gente tinha 93% de ocupação de lei. Para quem estava de fora, isso é um absurdo. Como o governo pensa em flexibilizar com a condição dessa? Então, a gente hoje está entrando na primeira etapa da flexibilização, no passo 1, que ele fez cinco passos. A gente teve uma primeira semana de transição e foram previstos quatro passos. 14 dias de intervalo em cada fase dessa. Por que 14 dias? Exatamente porque a gente precisa dar um passo à frente e avaliar 14 dias depois como é que se comportaram esses índices de taxa de ocupação de leito, de casos novos e de óbitos. Porque eles é que vão dizer para a gente se a gente vai entrar na... Para quem estava de fora dizer, isso é um absurdo, como o governo pensa em flexibilizar... Então, esse tem sido o desafio do governo. Então, a gente hoje está entrando na fase 1, depois de ter passado essa primeira semana de transição, e hoje, por exemplo, os indicadores do Estado mostram 51% de ocupação da enfermaria e 73% de ocupação dos leitos de UTI. Então, a gente reduziu mais de 10% de ocupação de leito e a gente reduziu quase 30% de ocupação de enfermaria, o que dá um mínimo de, de conforto para o serviço de saúde receber um aumento de casos. Claro, a gente vai ter, naturalmente, um aumento de casos no momento que a gente flexibiliza, está colocando mais pessoas em contato, mas é preciso entender que há uma necessidade econômica. Então, o grande desafio é esse, é, é fazer essa transição saudável, priorizando a saúde como sempre, mas entender que a economia precisa voltar a circular. Só hoje, um último comentário para passar, um repórter perguntou, professor, o que, que você acha? Não era melhor o governador ter esperado mais 15 dias? Pessoal, na verdade, era melhor ele ter esperado mais seis meses, que a gente ia estar tá livre. Mas no mundo real, a gente não tem esse tempo, a gente precisa voltar e a economia precisa... Então, acho que nesse momento foi um momento estratégico, considerando a redução sustentável já de 14 dias do número de casos, a diminuição da ocupação dos leitos e a diminuição dos óbitos. Então, esses são os indicadores importantes que eu acho que, nesse momento, a flexibilização organizada tem sido importante. Lembrando que ele flexibilizou, mas ao mesmo tempo ele colocou 12 municípios do Ceará em lockdown. Ele flexibilizou para a capital Fortaleza. Cada município tem uma situação específica, feita em parceria governo do estado e prefeitura. Então ele flexibilizou para o município de Fortaleza em ordem. Mas eu tenho outros municípios que estão em lockdown, eu tenho outros municípios que estão em outros passos. Então isso está sendo feito de forma planejada e organizada. Acho que esse é o grande desafio nesse momento.
0: Aí eu queria aproveitar esse exemplo, já que a gente tem o nosso mestre aí, o Anderson, o que, que ele acha que são indicadores importantes para a gente flexibilizar ou endurecer essas medidas a depender da necessidade? né? E como que você vê o cenário no Brasil em diferentes regiões? Você tem experiência, você conviveu, você sabe dos dados de diferentes regiões? Ontem eu ouvi a sua entrevista, você preocupado com a região sul. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco a respeito dos critérios que você acha que é importante observar e essa distribuição regional diferente da circulação do vírus, da interiorização, contar um pouco das suas preocupações em relação às próximas etapas dessa pandemia no Brasil.
2: Bom, Júlio, é... nós estamos lidando com uma doença que nós não temos um histórico, não temos uma linha de base para nos referenciar. Então, nós temos que trabalhar com aquilo que nós conhecemos. O que nós conhecemos no nosso país é a circulação de vírus respiratórios. Essa é a, 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 a fonte principal de, de reflexão, ou seja, de orientação. Inclusive, eu botei aqui atrás aqui de mim, nesse fundo, não por acaso, a igrejinha de São Francisco, lá na Pampulha, para mostrar que vão ter vários picos. Então, ali eu estou fazendo já, <risos> didaticamente, <risos> nada... nada melhor do que os Oscar Niemeyer com o Portinari para poder ilustrar um pouquinho essa situação. Então, é... quando me perguntam quando vai ser o pico, aí... olha os picos aí. Vão ter várias montanhas e que nós não sabemos qual que vai ser aquela montanha maior, mas que teremos várias montanhas, nós teremos. É, ontem, conversando com a Átila e a Marino, a gente conversou um pouco sobre essa questão. Eu, eu considero, na, na minha, na minha, nas limitações que eu tenho, obviamente, porque cada realidade é uma realidade distinta. Cada gestor local tem muito mais capacidade para dizer o momento certo, do que a gente que está distante, e estamos em outro momento, em, outra, em, outra, em outro contexto. Porém, nós fizemos, e você participou de toda essa construção, né? nós fizemos juntos, eu, você, e Rodrigo, Rodrigo Frutuoso, é. Kito, ah, é. Macari, todo mundo. É, a gente veio trabalhando ao longo de janeiro, fevereiro e março, enquanto deixaram a gente trabalhar, a gente veio fazendo um trabalho focado na ciência e na técnica, né, e na ciência e na técnica, nós olhamos para o passado, ou seja, olhamos para qual era o padrão de circulação de vírus respiratórios em cada região, como que é o período de maior intensidade, porque se eu tiro a Covid desse contexto, naquela série histórica que sendo um ano tradicional, um ano regular, eu mais ou menos sei qual é o padrão, de cada região, e no, em relação a vírus respiratórios, isso eu aprendi com a Cláudia Codesso, Marcelo Gomes, lá da Fiocruz, que nós temos no Brasil quatro regiões principais de circulação de vírus respiratórios, com temporalidades diferentes de cada local. Obviamente, quando eu vou para um microclima e características muito localizadas, isso muda um pouco mais. Então, é, a região norte do país ela teve a sua maior intensidade de circulação de vírus respiratórios em março e abril, principalmente. Claro que, na medida que eu faço distanciamento social, eu faço uma medida não farmacológica, eu, eu atraso um pouco mais aquele perfil que eu tinha tradicionalmente. Então, ela acaba ficando um pouco mais arrastada, entrando para dentro ali de final de abril, início de maio, como nós vimos é, acontecer em Manaus. Depois, também vimos a região Nordeste. E aí, se a gente olhar quais foram essas regiões mais afetadas, todas têm uma relação importante como, como hubs é, de aeroportos internacionais e recebimento de pessoas de fora. Então, essa essa foi a característica que colocou é, no mesmo patamar essas grandes cidades que nós vimos a explosão da, dos casos com uma antecipação diferente de outras regiões. Só que agora a epidemia no Brasil está ganhando um contorno diferente. Ela está ganhando um contorno de afetando mais o interior, ou seja, está indo para uma interiorização que eu me preocupo, porque é, acabamos olhando muito para as regiões metropolitanas, as regiões maiores e também pegando populações mais vulneráveis, né? comunidades, favelas. Então, nós veremos uma pauperização do ponto de vista social, é, afetando pessoas com menor poder aquisitivo e também uma migração para o interior. Isso em todo o Brasil. Porém, porém me preocupa muito a região sul do Brasil. Quando eu falo região sul do Brasil, eu estou falando de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Porque esses cinco estados, do ponto de vista de circulação de vírus respiratórios, eles possuem padrões similares. Tá? Então, ah, mas como é que você está observando isso? Porque eu acho que nós temos que parar de ficar olhando demais. Não é deixar de olhar, obviamente. Mas essa comparação, hemisfério sul com hemisfério norte ela já foi superada, ela não dá mais para poder ficar manter, se mantendo, comparando. Parece que a gente está seguindo o que a Itália está fazendo, o que os Estados Unidos está fazendo, o que a Europa está fazendo, sendo que eles estão numa outra vibe, num outro momento da epidemia. E nós, aqui, no, nós temos que olhar leste-oeste. E se eu olho leste-oeste, eu vejo que o Chile está bombando, a Argentina ainda não chegou, o Uruguai ainda não chegou... E no Brasil, quando eu olho magnitude, não estou olhando o número de casos agora, porque eu acho que o que a gente viu ainda foi um chorinho, né? um, 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 breve, um breve exemplo, uma amostra grátis do que é esse vírus na nossa comunidade. Então, a hora que chegar na região sul intensamente, aí a gente vai poder realmente, obviamente, tentar distinguir entre probabilidade e efeito probabilidade é assim. Se eu não fizer nada, vai ter uma situação. Final de junho, julho e talvez pegando um pedaço de agosto, porque São Paulo tem uma métrica que afeta o Brasil inteiro. Quando São Paulo para, querendo ou não, aquele estado e município que não parou vai ser afetado pela parada de São Paulo. Então, São Paulo tem um papel importante como locomotiva nacional de circulação de bens, pessoas e mercadorias. Então, é óbvio que tem um impacto mesmo naquele que não fechou. Na medida que eu tenho São Paulo, capital, região metropolitana, fazendo já medidas e tentando adequar, inclusive vocês estão trabalhando com isso. Eu estou vendo agora, o interior de São Paulo está começando a aumentar. Está começando a aumentar. E, e, e aquelas regiões do sul ainda não teve circulação significativa. Saiu um artigo recente da Suíça mostrando que a Suíça teve casos, fez o isolamento, voltou e está com 96% da população suscetível. Mais ou menos é isso. A gente não vai chegar a 40, 20, que 10% da população nessa primeira onda. A gente vai ter de pessoas afetadas. A não ser que a gente tenha realmente um padrão diferenciado na região sul por falência das nossas capacidades de conter a, a transmissão é, pessoa a pessoa usando medidas não farmacológicas. Aí eu jogo para vocês, para ouvir a opinião de vocês sobre isso aí.
0: Vamos dar uma rodada aí, eu acho que você falou um ponto importante nessa né? distribuição heterogênea. O Tem enquetes sorológicos mostrando isso, né? É o Epcovid, mas outros também de São Paulo. Acho que o Rodrigo pode falar um pouco da interiorização. Acho que Ribeirão Preto é um bom exemplo do que você falou, que antes estava concentrado mais na região
1: ali metropolitana
0: de São Paulo e agora parece que tem uma interiorização. Acho que o Rodrigo pode comentar e também fazer perguntas. fica à vontade.
4: bom Primeiro, eu quero saudar o Anderson, né dizer que a gente já enfrentou cada coisa em Anderson, que, pelo amor de Deus. Né? E agora a gente está aqui distante sem poder se abraçar e sem poder fazer esse papo todo mundo junto, né? Então, mas eu estou olhando aqui e vendo que como que você está mais feliz agora, rapaz? Olha, tá assim irradiante né, a sua felicidade. Eu fico muito feliz com isso. Ô Anderson, acho que você tocou em pontos importantes, né? E fazendo um pouco daquilo que o Luciano Pamplona também trouxe lá do, do, do Ceará acho que São Paulo teve um comportamento diferente. Né? São Paulo também é, é, era epicentro da epidemia, continua ainda, mas a gente vê o número de casos decaindo na, na, na capital. Né? Hoje, particularmente, foi o menor número de mortes desde 18 de maio. Né? Então, isso é um dado que é extremamente importante. Mas eu acho que houve uma sincronia no modo de relaxamento que São Paulo fez. Quando a gente pega, por exemplo, os parâmetros que o próprio Luciano é, falou, né, é, o próprio governo do Estado deu uma semana para que houvesse uma preparação e uma difusão das medidas que iriam ser tomadas, estratificadas, Fortaleza, diferente dos outros municípios do interior, e São Paulo não. São Paulo ele fez um decreto na sexta-feira, na segunda-feira já valendo, estratificando também o, o estado e estratificando em medidas de relaxamento para onde a gente vê o vírus aumentando, a sua incidência. Né? Então, a gente sabe que o estado de São Paulo tem uma relação muito é, fechada entre as cidades, as cidades são pendulares, né? a, a região ela é, ela é dividida em regiões mas essas mesmas regiões elas se conversam por estradas e obviamente como você mesmo disse não é São Paulo acaba passando pela economia brasileira e essa população pendular depende muito da capa, da capital de São Paulo e de seu porto e a gente vê o vírus avançando aí para é, o interior e eu acho que você fez uma colocação Anderson que é que é assim, primordial a gente tem que parar de comparar quando a gente fala de vírus respiratórios, a gente tem que olhar para as micro-regiões brasileiras. E a gente não está acostumado a olhar para isso. Né? E aí o que eu gostaria de, de te perguntar, ou se você pudesse falar um pouco mais, né? Ribeirão Preto tem uma capacidade de leito gigantesca. Né? Então, assim nós temos um dos maiores hospitais públicos do país em Ribeirão Preto. E o que o Estado de São Paulo levou em consideração foi capacidade hospitalar né, versus capacidade de testagem. E o índice de isolamento, que era aquilo que o governador Doria batia muito, foi desconsiderado no plano de São Paulo. Então eu gostaria que você comentasse um pouco qual é a importância do distanciamento físico, ou seja, das medidas não farmacológicas, e que você também comentasse que nove a cada dez cidades do Brasil e isso também é realidade do interior de São Paulo. Não tem leitos de UTI profissionais capacitados para lidar né, com a síndrome respiratória aguda grave. Então, está com você.
2: Bom, Rodrigão, eu, eu, eu acho que tem um equívoco no, no processo que vem, eu acho, da própria OMS. Eu e Júlio fomos bastante críticos à OMS. É, respeitando, obviamente, a instituição, no seu papel fundamental, mas ninguém está livre de equívocos, inclusive nós mesmos, que estivemos à frente ali, enfrentando, com base no dia a dia. É, onde eu quero chegar? Nova York, com toda a sua pujança, com toda a sua estrutura, e é, tive a oportunidade de conversar com alguns amigos de lá, é, eles viram que a capacidade laboratorial de realização de testes é muito limitada. Então qual qual a melhor maneira de utilizar racionalmente essa infraestrutura que não é para todo mundo, ou seja, tem critérios é, e, e na maior parte das vezes nem interessa, do ponto de vista clínico, não tem interesse nenhum para o médico saber se é Covid ou se é influenza, ele vai ter que tratar e manejar aquele caso como como a síndrome respiratória, vai ter que dar suporte ventilatório, sintomáticos e tal, e tudo mais. Tudo bem. Mas, do ponto de vista de saúde pública, é fundamental compreender. É, do, tem dois parâmetros que são importantes. Uma é a, a tendência, né? nem magnitude, é a tendência, está subindo ou está diminuindo, e o outro é dispersão, ou seja, está espalhando ou está concentrado. Né? Então, se eu tenho essas, du, essas duas métricas de uma maneira é, de fácil mensuração. E o que afeta a gente não é a capacidade de mensurar, mas é a temporalidade, a oportunidade de obter o feedback dessas informações. Então, ao meu ver, ao meu ver pegando o exemplo de Nova York, não é inventando a roda, Nova York está contratando profissionais, contratou já, está fazendo o que eles chamam de detetive Covid. As pessoas estão indo às casas, essas pessoas estão sendo contratadas para irem às casas das pessoas para poder ver quem é que está com gripe, quem está com síndrome gripal. Então, eu não tenho dúvida que até por causa dessa interiorização da doença no país, o modelo de vigilância tem que ser voltado para a síndrome gripal e monitoramento de contato, e não necessariamente pela, para a síndrome respiratória-vida grave, até porque esses locais não vão ter tempo. Então, eu tenho que ter oportunidade de ação. Então, eu estou falando isso porque nós temos um exército de mais de 300 profissionais, são agentes de comunidade de saúde, que poderiam estar já, já são pagos, são contratados, estão lá trabalhando, podem ser melhor utilizados para é, amostralmente, ou seja, não precisa nem ser todo mundo, mas se eu tiver algumas unidades de saúde, de equipe de saúde da família, que sejam é, é, que seja possível monitorar na área de descrição de uma equipe de saúde da família qual é a dinâmica da transmissão da Covid dentro daquele local e tendo como proxy da Covid a síndrome gripal, ou seja, quantos casos de gripe seria a planilha do, dos né? botava lá a planilha dos catarrento e marcava lá, ó, aqui tem a dona Maria, mora com três, o um filho dela ficou doente, o outro ficou doente, e aí a gente poderia ter taxas de ataque localizadas ali em clusters para poder mensurar um pouco mais a dinâmica da transmissão no nível local, até porque esses municípios, como bem citado por você, mais de 74% dos municípios do Brasil tem menos de 25 mil habitantes. Então, não vai ter UTI mesmo. E eles vão mandar esses casos para um município polo, para uma capital. Então, como que eu posso, do ponto de vista de Estado, governo federal e até mesmo municipal, trabalhar num consórcio de tal maneira que eu tenha maior oportunidade para a detecção e evitar uma progressão? Ou seja, se eu estou aumentando... Esse parâmetro poderia modular, inclusive, a expansão do número de leitos UTI, que são leitos caros, leitos complexos e tudo mais. Então, é, eu creio que talvez o modelo de ajuste ele tenha que ser adequado, porque eu acho que até pela carência, né? O Júlio, se lembra, nós tivemos vários debates internos lá sobre número de leitos, quanto leito de UTI, em São Paulo tem que ter 6 mil, 10 mil, 11 mil e tal, e a gente ficava discutindo aquilo porque. Efetivamente, havia uma carência muito grande de leitos de UTI. Ainda existe, obviamente, em vários lugares, mas agora está chegando uma fase, inclusive, da possibilidade, como o Luciano falou, de, de um padrão do Ceará, ou de Manaus, ou de outros, outras regiões que estão com menos casos, de fazer um direcionamento desses equipamentos para outras regiões, para a região sul, para uma região do interior, ou seja, é, a gente vai ter que usar de forma racional e inteligente todo esse conjunto, talvez o que já foi adquirido e montado seja suficiente para, manejando de um lado para outro, foi o que a gente havia pensado, né, Júlio, lá no começo, quando a gente fez a, a, a licitação dos primeiros dois mil leitos, exatamente de fazer... Uma racionalidade, não tem que ficar essa sandice de comprar todos os equipamentos, todo o tempo e tal. Mas isso carece de uma, uma logística complexa, obviamente, carece de uma compreensão e uma liderança no âmbito federal, que, que eu não sei, eu espero que agora é, ela seja organizada com a nomeação de um novo secretário e tudo
3: mais.
0: Júlio. Luciano quer
3: fazer um comentário em cima, né me pediu aqui para passar a palavra, bora lá, Lu. É, o Anderson falou isso agora, dessa coisa de remanejar o que foi comprado, o que foi estruturado, eu acho importante que a gente ouviu uma crítica também recente aqui em alguns municípios, a própria imprensa, claro, a oposição, reclamando que o município não, tenha, não, não utilizou toda a estrutura que foi montada, que foi um absurdo gastar tudo aquilo sem ter usado quase nada, e a discussão que a gente tem como epidemiologista, e a melhor comparação que eu ouvi, inclusive, do, do ano, em outro momento, foi a situação da gente ter extintor de incêndio. A gente tem dezenas de extintores de incêndio no prédio, a gente nunca usa, mas a gente todo tá ano renova. Porque ali é para uma emergência. Então, nesse momento que a gente tinha uma preparação, que tinha uma expectativa do número de casos, naturalmente a gente precisou fazer isso. Ótimo que a gente não tenha utilizado toda a estrutura, mas isso, que isso não possa ser considerado crime. Então, nesse momento, a gente precisava estruturar baseado nos modelos matemáticos que a gente tinha. O modelo matemático não é a coisa melhor do mundo, mas é a melhor estratégia que a gente tem para uma intervenção rápida, para uma perspectiva rápida. Então, naquele momento, vários leitos, por exemplo, já foram estruturados e nem todos foram utilizados em algumas regiões. Então, acho que essa, essa comparação com o extintor de incêndio é uma forma mais prática da gente entender que é preciso estar com ele pronto para se si precisar, mas que não necessariamente eu vou utilizar. Isso não é todo ruim, né?
0: Eu vou encaixar umas perguntas agora né, aqui da, da live. Por exemplo, uma pergunta que deixo para qualquer um responder. Eu acho uma rodada rápida. Vocês acreditam na segunda onda em Manaus e Belém que tiveram maior prevalência em relação ao COVID-19? Vocês acreditam nessa segunda onda? Maior, menor ou, ou não? Não vai ter essa segunda onda? Só uma pergunta da nossa... Da, da pessoa, do pessoal que está acompanhando a gente aqui pelo YouTube.
3: Eu quero torcer para que não tenha. Acreditar, eu não sei, não, mas eu estou na torcida que não.
1: Eu acho bem possível, viu, Júlio, de acontecer. Inclusive, é, o Irã, né, que é um país também que teve um número de casos é, acentuados numa primeira onda, está tendo uma segunda onda com até um pico maior do que essa primeira, né? Então, me preocupa assim. Marcelo, você já é. quer fazer a pergunta para
0: o Anderson? Fica à vontade
1: assim, é, Anderson, primeiramente quero é, saudar você. Eu acompanho seu trabalho desde o início dessa dessa pandemia. Em casa tinham duas duas lives que a gente não perdia, duas conferências que eu não perdia do Andrew Como e a sua no Ministério da Saúde. Então a gente já acompanha todas essas essas suas transmissões. Eu queria fazer só um comentário em relação a comparar a pandemia, a epidemia é, fora do Brasil, em relação ao que está acontecendo no, no país, aqui nos Estados Unidos, é, eu imagino essa preocupação que você está tendo com a região sul do país. Eu acredito que é a mesma preocupação que as pessoas tiveram lá no início com a Califórnia, o Texas, que são estados mais populosos e que pareciam estar atrás da curva de Nova York, no Orleans e aqui em Detroit, né, que é uma das cidades que que teve um pico logo no, logo no início. Né? Não, não, não sei se por falta de testagem ou se realmente aquela coisa da epidemia no começo ficar de uma forma indolente, de repente você ter o um crescimento exponencial e por isso eles estavam atrás da curva. Então, agora, com uma certa flexibilização, principalmente do Texas, está vendo o aumento do número de casos. Então, acho que eu, eu tenho essa mesma preocupação sua em relação a outras regiões do país. É por conta disso, né? Talvez esse esse baixo número de casos é porque eles estavam atrás lá em, em relação à curva, né? E em cima dessa dessa curva, Anderson, eu queria perguntar para você que esteve sempre nessas conferências aí do Ministério da Saúde, uma forma eu sempre falo assim que saúde pública é é muito a forma como você informa a população, né? É, você transmite os dados para para a população. Eu queria saber, é, com base nesses dados, que a gente sabe que não, não são da, daquelas, daquela qualidade que a gente gostaria que, que, que tivesse, né, por é, baixa testagem, é, a, a, a amostragem, né, que é basicamente a amostra de pacientes mais graves. Como transmitir isso para a população, é, para pintar é, um quadro da, da situação atual e para que as pessoas tenham consciência é da gravidade dessa doença. Pô, me, me conte aí sobre os desafios que você tinha toda vez que você ia naquelas conferências, né, informar para a população.
2: Bom, Marcelo é o juro sabe. É...
3: Cara, foi é... muito complicado, Chuta foi tudo.
2: foi <risos> incrível, porque porque a gente no começo, se a gente, eu estava recentemente é, olhando para as coletivas, olhando o Júlio, olhando a minha e tal, é, nós amadurecemos muito na forma de comunicação ao longo do tempo. A gente foi pegando um timing, que foi um aprendizado que os próprios jornalistas nos, nos, nos deram. né? Foram aulas que eles nos deram, eles estavam ali nos ensinando. E, e a fala, é, é, a imprensa, né? naquelas coletivas, que foram muitas muitas horas e horas e horas repetindo, né? e a gente poxa, mas eu já falei isso tantas vezes, impossível que esse jornalista não saiba e tal. Mas ali, óbvio, ele quer encontrar um, um gancho, ele já sabe a resposta, ele sabe como fazer, e ele quer extrair, a informação de uma maneira mais didática para o público, porque nós acabamos falando de forma muito técnica, naturalmente temos um timing um, e uma forma de, de expressão que não é adequada para determinados públicos, né? Então, eu não fazia ideia do quanto que nós ficamos conhecidos, né? Eu, outro dia eu estava andando no, tava no mercado de máscara, uma pessoa falou assim, você é daquela da, da televisão, né? Você que estava na televisão e tal, não sei o quê. Então, <risos> Aí eu falei, poxa, sou eu mesmo. Aí eu fui dar aula outro dia para alguns colegas de, de, do Nordeste, e o povo queria tirar foto comigo. Ah, vou tirar foto e tal. Então, assim, é claro, a exposição foi muito intensa, mas o mais interessante que eu perguntava para as pessoas, e falava assim, olha, eu tentei ser o mais didático possível. Ficou didático para você? Você entendeu o que eu falei? E as pessoas manifestaram sempre positivamente, falando assim, ah, minha mãe te assistia, não sei quem lá assistia. Então, se a mãe, a tia parava para ouvir e estava entendendo o que eu estava falando, eu acho que talvez nós acertamos de modo geral no timing da comunicação de risco. Comunicação de risco é uma técnica que foi muito utilizada, principalmente por grandes players, grandes indústrias, para fazer redução, porque o, no âmbito da, das emergências, a emergência é um, é um evento que antecede a crise. A crise é a perda de governabilidade. Por isso que muita gente fala assim, eu vou montar um gabinete de crise. Eu falei, você já está montando, você já está assumindo que não tem governabilidade sobre a resposta. Então, é, isso, pelo menos, na linha teórica que eu me formei, que eu, que eu estudei e tal. Então, é, é, olhando para trás, é, o que nós tentamos abordar com a população foi dar para ela é, a compreensão exata do que nós sabíamos naquele momento, do que, que nós não sabíamos e o que, que nós estávamos fazendo para entender aquilo que a gente não sabia. Basicamente é isso, não tem surpresa. Ou seja, o quanto mais simples for, melhor. Menos é mais na comunicação. E isso eu não quero dizer de falar muito, porque eu falo pra caramba e tal, mas às vezes é, é, é no sentido de, da, do aprofundamento daquele, daquele debate, como o Luciano falou agora, o colocou a questão do... Do, 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 do extintor de incêndio. Né? Aquele cara falou assim: oh, eu vou agora ter que trocar o extintor de incêndio, então eu vou abrir ele aqui, vou gastar ele todo, porque eu paguei ele já. Então eu vou gastar esse extintor de incêndio. Então, é, nós aprendemos isso, aprendemos que é, tem, tem uma técnica, e emergência: a gente, eu espero que, que a gente consiga deixar como legado dessa pandemia, é que emergência. É uma área do conhecimento que carece de instrumentos próprios, fluxos próprios, estrutura própria, métodos próprios, e não a rotina que a gente está acostumado a fazer, fazendo rápido. Assim, de modo geral, o sistema, né, o sistema governamental acha que assim, ah, se eu comprar a passagem rápido, eu já respondi na emergência. Enquanto que eu devo ter uma estrutura, a gente viu isso muitas vezes, para comprar no final de semana, comprar à noite, justificar. Às vezes eu compro a passagem e só vou justificar depois que eu voltar. Primeiro eu vou responder à emergência. No dia a dia burocrático, não. Tem quatro vias, não sei o quê, tem que ir a um assino, outro assino e tal. Então, tem toda uma dinâmica que a gente foi é, aproveitando e que não foi de agora. Né? Eu trabalho com emergência no Ministério da Saúde Desde 2001, eu entrei em 2001 para fazer o EPSUS, com 28 anos, 29 anos de idade, para fazer o EPSUS e ali a gente foi galgando. Eu cheguei ao ponto de colher, de, de capturar carta de Antrax, suspeita de Antrax, durante o ataque da Torre Gêmeas em Embaixada Americana no Brasil, lá em 2001, em novembro de 2001. É, eu e mais a minha turma, né, o pessoal que trabalhou comigo, que se formou comigo. Então, é, é, a gente tentou fazer da melhor maneira possível, tivemos mídia-training, a gente né, discutíamos ali, eu, Júlio, o Gabardo, o ministro e tal, e a gente estava com o mestre da comunicação ao nosso lado, que é o ministro Mandetta. Né? Porque se tem um cara que comunica bem para caramba, é o ministro Mandetta, e é um cara inteligente, é um cara que ouve, é muito importante que um gestor ouça. Não adianta o gestor ouvir só a voz dele. E o ministro Mandetta ouve a sua equipe. Por isso que ele foi tão exitoso no trabalho que ele fez. Eu não respondi a outra pergunta que eu já
0: esqueci. Já, mas... <risos> Tranquilo. Aqui é um não,
1: não. Era isso mesmo. Era isso mesmo. Rodrigo. Esse... Marcelo, Rodrigo. Vamos lá, ah, vamos Marcelo. Lá.
4: Eu vou eu vou pegar esse gancho que eu acho que o Anderson deixou muito é, bem Deixou a bola quicando, que eu acho que é para falar das, das emergências, né? Até mesmo porque a gente deve. Tem os vírus já com o passaporte aí pedindo para entrar no Brasil, a gente tem uma antropização importante da, na, na Mata Atlântica, na Amazônia, enfim. A gente sabe que a gente vai sofrer ciclos epidêmicos, né? É, a gente vai ficar falando de epidemiologia aqui, mas a gente sabe que a gente tem uma população que está tendo cada vez mais longevidade, a gente está com um país superpopuloso, enfim. Eu gostaria de, de comentar, Anderson e todos, Assim, né? a gente faz aqui um bate-bola, a, bate a gente fala que é o 4 entre os amigos, né? porque as nossas mulheres nos deixaram hoje aqui né? no, no podcast. Mas é, eu acho que você tocou num ponto importante, que é o COVID, né? a COVID, o novo coronavírus, vai deixar um legado para o, para o Brasil. Né? Eu costumo dizer que é, a sociedade como um todo é esse se de si novamente, antes do Corona depois do corona. Não é? E a gente precisa ressignificar, inclusive, o nosso sistema único de saúde que mostrou quão grande ele é. Não é? Então, eu gostaria, na verdade, de pegar esse gancho, não é, que você deixou a bola quicando aí, para voltar de novo para a interiorização. É? A gente sabe, por exemplo, que tem é, estados brasileiros né, e municípios dentro desses estados e tem meio meio médico por, por, por 10 mil habitantes como que a gente consegue trabalhar né num legado né? é claro que isso aqui a gente está filosofando né a gente não tem compromisso com absolutamente com ninguém aqui né mas será que a gente ainda vai ter a capacidade de deixar um legado para o Brasil fazendo a transferência dos equipamentos de urgência e emergência como a França fez a França fez de trem né aonde estava ali os seus surtos será que a gente vai ter capacidade de trabalhar desta forma no Brasil, mostrando que esse equipamento de vigilância e de urgência e emergência ele deve ainda continuar a ser instalado, visto que a gente tem? Você já colocou aí né, a própria Oscar Niemeyer mostrando os grandes, as grandes ondas que a gente tem. Né? Eu acredito que em Manaus a gente vai ter ainda uma segunda onda e outros vírus que eventualmente é, virão. Como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente deixa esse legado no Brasil? A gente está falando para o público em geral aqui, né? a gente não está falando aqui para o gestor, mas eu acho que é importante mostrar isso para a população que nos escuta, porque ela tem condições depois de cobrar lá no seu voto, votar no seu deputado, enfim.
3: É, deixa eu acrescentar um aspecto para o Anderson já responder junto. É... As pandemias, as epidemias trazem para a gente também, além do lado negativo, claro, alguns legados. Acho que a epidemia de Zika deixou para a gente vários ensinamentos, uma estrutura diferenciada, a inclusão de outros profissionais de saúde na né, equipe para trabalhar aquilo de forma descentralizada. O que, que você acha que talvez seja o legado que vai ficar para o SUS dessa pandemia? O que, que vai ficar de bom nesse cenário que todo parece ruim? né?
2: Pô, filosofando com vocês e pegando a mesma vibe aí, pegando esse trem... Da, da ciência e da evidência, nós sempre tivemos legados em todas as emergências que eu trabalhei. Pegando o Zika como exemplo, o Luciano me deu um super apoio aí na Zika durante todo o tempo, escrevemos juntos alguns trabalhos e a gente refletiu muito, né? A gente discutia muito sobre isso, sobre a dinâmica daquela doença e, e para a gente pensar em legado, a gente tem que pensar em quais são os desfechos possíveis dessa emergência. Eu colocaria quatro desfechos possíveis. É, por analogia, a Sars-CoV-1, em 2002, 2003, ela durou de novembro de 2002 a julho de 2003. Ela gerou cerca de 8.500 casos, 8.700 e 878 óbitos, se não estou enganado aí, os números depois corrigem. Bom, aquela pandemia naquele momento, ela não teve nenhum caso no Brasil, mas ela foi importante para impactar na aceleração da revisão do Regulamento Sanitário Internacional. Então, o Regulamento Sanitário Internacional, ele começou a ser revisado em 1995, em decorrência da epidemia de AIDS ali, e por causa de um artigo que saiu do Colégio Americano de, de, acho que de Epidemiologia, não me recordo, de Medicina, e que tratou e cunhou um termo chamado doenças emergentes e re reemergentes. Ou seja, a gente começou a trabalhar ali com o conceito de doenças emergentes e re reemergentes a partir de 1994. E o regulamento ele trouxe uma discussão, é, filosófica, epistemológica, conceitual, que seja a palavra mais adequada, em que, olhando para trás, nós estávamos ainda, subjudicial ou sobre, sobre uma estrutura normativa cuja revisão tinha sido em 1969, o mundo era outro. Então, nós tínhamos ali no Regulamento Sanitário Internacional, febre amarela, peste e cólera. Então, olhando para a SARS-CoV-1, ela durou até julho, depois desapareceu e ficou acontecendo casos residuais até 2010 em Guangdong. Então, vamos lá. Eu, se, eu tenho, se eu parto do princípio da hipótese 1, ou seja, eu vou ter uma onda e depois ela vai sumir em algum momento, pode ser no final do ano, início do ano que vem, mas ela vai desaparecer, é uma hipótese. A segunda hipótese é eu ter uma situação em que ela seja endêmica, ou seja, esse vírus ele vai ter que ser incorporado dentro do arcabouço de vírus respiratórios que nós temos que trabalhar todos os anos. Assim como a gente falava antes da Zika, de programa de controle da dengue, e não dá mais para falar de programa de controle da dengue, a gente fala de programa de agovirose, vigilância de né, programa integrado e tal e tudo mais, da mesma maneira, a gente vai ter que falar com os respiratórios. Não dá mais para falar só de influenza. Apesar de que a influenza está batendo na nossa porta para entrar novamente com uma nova pandemia. Por quê? Porque a cada 10, 20 anos, eu tenho uma nova pandemia de influenza. Em 2009, eu tive a última. Então, nós estamos próximos de termos a próxima pandemia. A nova emergência é uma questão de tempo, não é se ela vai acontecer. A outra hipótese é de que eu tenha situação uma situação de várias ondas, como essa igrejinha aqui atrás de mim, ou seja, eu posso ter uma onda pequena e a onda grande ainda pode vir. Porque se eu considerar, eu, eu, eu peço e jogo aqui para vocês para o debate. Para vocês, e depois vocês podem complementar, eu, eu tenho visto que a taxa de letalidade mais próxima do real é de 0,9%, do do, do do total de casos. Então, se eu olho retrospectivamente, se eu tenho 600, e, e 600 mil casos, na verdade, né? 600 mil casos. É, letalidade de 5,3%. 5,3%. Para eu ter uma letalidade de 1% a 0,9%, quer dizer que eu tenho que ter tido uma circulação de cerca de 4%. 4 milhões de pessoas têm pegado a Zika, a Covid. Então, se nós estamos falando aí de 700, 800 mil, talvez esse intervalo aí de casos assintomáticos, casos leves e tal, chegue aí a 4 milhões, 4 milhões e meio e tal. Mesmo assim, isso ainda é 2% da população brasileira. Se eu for muito, muito pessimista e dobrar esse número... Né, vai para 4% da população brasileira. Então, assim, esse vírus ainda não circulou. Então, eu posso estar aqui, nessa primeira nesse primeira ondinha aqui, e lá para setembro eu ter essa onda real. Depois ter picos é, subsequentes. Vai ser assim? Nós, no epidemiologista, nós só não somos piores em predição do que os economistas. Eles ganham da gente. Então, assim... <risos> Então, assim, nós não temos uma bola de cristal, a gente está falando em cima de parâmetros, e parâmetros que nós não queremos botar para ver, porque a gente não faz a testa da hipótese nula, a gente não quer provar e que a gente está errado, que a gente está errado, que a gente está errado. Então, a gente quer Sim. o quê? A gente quer exatamente mostrar que, se eu não fizer nada, vai acontecer aquilo. Poderá é, é acontecer aquilo dentro desses parâmetros mas o que eu quero é mudar a cabeça do gestor para que aquilo não aconteça. Então, esse foi o dilema que nós vivemos ali dentro do Ministério, discernir, ou seja, de fazer uma distinção para quem é gestor, para quem está olhando e tem que tomar uma decisão, que não é simples, né? tem que botar a caneta dele na mão. Então, eu creio, eu creio que os legados da, da, desta epidemia serão, um, é, eu sou enfermeiro de formação. Eu nunca vi enfermagem ser tão valorizada como nessa epidemia. Então, é, a enfermagem sempre foi a margem desse processo todo. Então, tem dois grandes pilares que saem muito fortes dessa pandemia. Uma é a enfermagem como
1: ciência, como profissão, como, como área do conhecimento que, que nós temos
2: contribuições a dar e principalmente o sistema único de saúde o que seria de nós sem o sistema único de saúde forte apesar de todos forte. os termos então eu creio que o legado gente é é assim é, é. aí a partir de agora é lutar para um financiamento adequado do sistema único de saúde para uma eficiência maior do serviço é. então eu acho que esse é o grande legado o resto é capital, né? Então, assim, tem os equipamentos de molecular que vão ser distribuídos por laboratórios, mas isso aí morre isso aí, com o tempo.
0: Vou emendar uma pergunta aqui, Anderson, que o pessoal está falando muito aqui no YouTube e eu não, vou der, eu não tenho como não te perguntar isso, tá? É, você, na nossa gestão, você sempre colocou claramente que gostaria de disponibilizar todos os bancos de identificado para qualquer um, qualquer série histórica. Você começou a fazer isso com o você fez isso com a e você tinha essa proposta de, ao longo do tempo, disponibilizar todas as bases de identificado para qualquer um poder ter acesso, baixar, fazer suas análises. E aí veio uma pergunta dessa modificação da forma de divulgação. Fique à vontade de comentar o que você acha a respeito dessa mudança. Você construiu aquele painel né, do, do covid.saude.gov.br, tem muito da sua dedo ali junto com o Macario, né? Eu gostaria que você contasse dessa mudança do painel, o que, que você acha, o que, que vai ficar faltando de indicadores importantes, principalmente para avaliar essa questão de flexibilização ou não, né? que é tão importante e indicadores são importantes para isso também.
2: Eu tenho fé que vá se reverter esse processo que não leva a lugar nenhum. né? A vigilância, a nossa matéria-prima, a matéria-prima do epidemiologista é o dado. Se eu não tenho dado, eu não consigo fazer nada, eu não consigo criar, eu não consigo imaginar e nem ajudar o gestor. Então, eu vi com... com Lamentando mesmo, eu lamento que a gente tenha retrocedido tanto na informação que a gente vinha fazendo como foi dado. Não foi para aprimorar, porque retiraram todos os gráficos, retiraram a base, o banco de dados, ou seja, para você baixar o banco de dados da tabela que você está vendo. Né? Agora está voltando de novo, Open Data SUS lá e tal, voltaram, tiraram do ar depois... Falaram, ah, foi um problema e tal, não sei o quê, que pode ter sido mesmo. Eventualmente acontece de hacker atacar, eu não estou entrando no método aqui da, da motivação. É importante ter o dado, é importante ter acesso. E todo dado que não é identificado e que não está classificado pela lei de acesso à informação, ele é público. Ele é público. Todo dado que não é classificado e que não está identificado, ou seja, que eu não consiga identificar a pessoa, esse dado é público por natureza. Isso é o que está na lei de acesso à informação, que foi aprovada no Congresso, aprovada pela presidência, sancionada pela presidência e tal. Então, eu creio que, para uma doença nova, eu pego a experiência do que nós tivemos com a Zika. A Zika, nós ampliamos muito as, as cooperações, as parcerias, consórcios. Se não fosse aquele movimento que nós fizemos também lá durante a Zika, e aí passamos também por vários momentos complexos. Né? Como servidor ali da casa, tivemos impeachment da presidente Dilma, tivemos a, a, o presidente Temer, mudança do, do ministro... Aí era o Marcelo Castro, depois virou o Ricardo Barros, saiu o Nard, como secretário, depois entrou a Adeilson. Nós nunca, nunca tivemos nenhum cerceamento de acesso à informação. Então, a gente sempre teve muito acesso à informação. As informações, elas sempre estiveram é, acessíveis com a precisão, com as qualidades e defeitos que essas informações têm. Eu tenho falado que há um equívoco muito grande. Numa epidemia de doença aguda como essa, eu não faço vigilância de óbito, gente. Eu não faço vigilância de óbito. Sabe por quê? Porque a vigilância de óbito é a vigilância de olhando para o passado. O óbito é um evento que aconteceu há duas a três semanas atrás. O óbito é a minha incapacidade explícita. Então, eu preciso olhar para a realidade Atual. E olhar para a realidade atual é monitoramento de casos de, de síndrome gripal, é a vigilância de síndrome respiratória aguda grave. Eu vejo com muita preocupação qualquer tentativa de modificação de instrumentos de, de coleta, é, de instrumentos de coleta, como foi mencionado hoje, na verdade, na, na coletiva, do, do Sistema de Vigilância de Síndrome do Civep Gripe. Sabe por que, que é preocupante? Porque o Civep Gripe ele existe desde 2009. Ele foi criado para montar a vacina de influenza do ano seguinte. Se eu fizer uma mudança nesse sistema, olhando apenas para a Covid, o que vai acontecer é que eu não vou ter nem Covid e ainda não vou ter influenza, e vou ter que comprar vacina de influenza no mercado internacional, que não vai funcionar no nosso território. Então, assim, é uma preocupação, e eu alerto aqui todos os profissionais, para que não deixem alterar o sistema de vigilância no meio do jogo. É impossível que isso aconteça, porque nós vamos perder a série histórica de vírus respiratórios do Brasil, que já não é boa. Né? Nós entramos, o Júlio se lembra disso. Quando nós assumimos, a nossa meta era aumentar a coleta de vírus respiratórios para 30 mil, porque o Brasil coleta 3 mil, a Austrália coleta 30 mil. Ou seja, a vacinação, a vacina que a gente toma no Brasil contra a influenza, que é produzida pelo Butantan, ela tem uma representatividade do hemisfério sul muito mais do perfil da Austrália do que do perfil brasileiro. E eu espero, como legado, que a gente consiga aumentar a unidade sentinela. Você lembra lá, Júlio, nós colocamos 500 unidades sentinelas como meta. Né? Nós entramos com 163, já passamos de 202, eu deixei lá a, a secretaria com mais de 200 unidades sentinelas e tem uma meta de chegar em 500. Para quê? Para que talvez a gente possa chegar à conclusão, eu não sei se isso é verdade, mas chegar à conclusão que o perfil vacinal, o perfil de vírus respiratórios na Amazônia, ali em determinada latitude para cima, seja mais adequado utilizar a vacina do Hemisfério Norte do que a do Hemisfério Sul. Isso daria uma celeridade enorme na estratégia de vacinação do ano seguinte, da sazonalidade, evitando casos e óbitos. Então, foi o que nós, eu e o Júlio, discutimos isso ele vezes lá dentro do Ministério mas, infelizmente, não tivemos condições de dar continuidade é, da emergência, né? A gente acabou sendo, sendo sugados por um, um tema, e eu acho que hoje ainda é assim, o Ministério está discutindo um tema único, e eu gostaria que, numa uma próxima live, Júlio, se discutisse o mundo ao largo ou em paralelo à Covid, né? Sarampo, né? A cobertura vacinal que está lá embaixo, ou seja, tem muita coisa para discutir.
0: Deixa eu, a gente estar tá finalmente, que nossa proposta é uma hora, né? É, para a gente também ficar com o nosso público aí, de acordo com o que a gente combina. Divulgar, o Anderson tá com site site é muito interessante, que traz
1: dados epidemiológicos, linha do tempo, em relação à pandemia do
0: Covid, que é www.epidemiologista.com.br. .org. Eu deixei aqui também no bate-papo. Quem quiser acessar, acompanhar, ele está postando muito conteúdo de qualidade no site. né é, Vou resgatar uma pergunta para a gente finalizar, que ele também Só, aqui só um da... parênteses, parênteses. esse site é parte do ócio criativo, não é
2: o <risos> Então, assim, eu convido vocês para me mandarem material escrevê-la comigo, colocar material, divulgar essas lives, divulgar o material, porque não tem, nenhum final, não tem finalidade lucrativa nem nada. Ali é, é um ponto de encontro de epidemiologistas, mas de uma maneira leve, é, eu estou tentando colocar ali, porque eu tenho tido dificuldade de encontrar informações em outros lugares, então sintam-se também é, colaboradores e parte desse esforço de, de ciência aberta.
0: Ah, Eu acho excelente essa iniciativa. Eu acho que o pessoal aqui do Covid Café, quem está assistindo a gente, já fica aí o site epidemiologista.org A última pergunta, que diz respeito ao nosso bate-papo, a gente vai manter essa pergunta, que é mais falar um pouco do que tinha sido planejado de matriz. né? A gente sabe que alguns indicadores que a gente comentou aqui, só pro o público geral... É, é, lembrar, e a gente vai continuar com a sugestão do Rodrigo também na próxima segunda. Esse tema que é número de casos, né? no, taxa de internação na UTI, é, a capacidade de testagem, de fazer isolamento de casos e contatos. Então, esses indicadores, o Luciano deu um exemplo de Fortaleza. Na próxima semana, nós estaremos retornando com a Márcia, sua amiga Anderson de Harvard, ela aceitou o convite, vai estar com a gente aqui.
2: A Márcia Castro,
0: né? É, a Márcia Castro vai estar próxima, segunda com a gente, a Helena está aqui, convidou ela e também vai continuar esse debate, tentando entender um pouco essa parte de flexibilização. Então, assim, eu acho que foi um bate-papo muito interessante. Anderson, obrigado novamente por participar. A gente recebeu muito gente da SBS está aqui no chat, tá? Depois eu te mando. Você vê um monte de gente comentou, mandou mensagem. Então, assim, todo mundo é, com muita saudade de você, tá? É, Rodrigo, Luciano e Marcelo, comentários finais antes do último comentário do Anderson para a gente encerrar lá.
4: Eu queria bom. dizer que hoje a gente ficou entre amigos aqui foi muito bom, né? E eu acho que o Anderson colocou um dado que é muito importante, que não adianta a gente apagar as luzes para poder esconder o problema. A gente precisa acender as nossas luzes, olhar o que está acontecendo debaixo da nossa mesa, debaixo dos nossos pés, para poder fazer atos de intervenção. A gente já viu desmatamento ano passado, a gente interferiu e tira ali o diretor do INPE, esconde dados de desmatamento. O que aconteceu? Esse ano a gente viu que explodiu o desmatamento, ou seja, não adianta esconder o dado esconde a fonte de miséria, né? os dados de miséria do IBGE, os dados da pobreza, a gente viu que a pobreza aumentou. Veio aí uma pandemia para escancarar a quantidade de desempregados e de pessoas miseráveis no país. A gente tem que fazer um apelo para que isso não aconteça para a saúde. Porque eu acho que o grande legado que a gente tem construído com o SUS, né, e que o Anderson fez parte disso é, fazendo em 2001, o Webinfo lá também, né, é a informação que a gente tem de um sistema que é continental e que é tão necessário que a gente se debruce a ela para a gente poder ainda continuar dando a informação para o povo, porque é com informação que a gente consegue trabalhar e a confiança e conforto para a nossa população.
1: Queria agradecer muito a presença do Anderson aqui, Eu acho que enriqueceu muito o nosso debate. É meu comentário também vai em torno dessa é, ausência de dados que a gente está percebendo. Já estamos numa situação, mesmo nos locais onde se tem maiores recursos, os dados são de qualidade ruins já. Né? E no momento que essa informação não chega na mão de quem precisa analisar elas, e dessa forma não só analisar, como comunicar ao público, né? Porque eu ressalto sempre, é, saúde pública não é apenas ações, né? Não fosse não, não apenas de ações, mas muito de comunicação. Então, para você ter ideia, para para você convencer uma população de 200 milhões de pessoas a tomar a vacina, você tem que ter muita evidência, né? De que aquilo funciona, né? Para você sair de casa e tomar uma injeção, tinha uma criança. é você entregar o seu filho para tomar essa vacina. Então, Mesma coisa, a gente está numa pandemia que a gente não tem precedente, né? os dados estão surgindo agora e no momento em que essa dispersão de dados só confunde mais. Né? Eu queria só... Se dá para encaixar uma última pergunta, Júlia Se for rápido. Agora, só... Rapaz, Marcelão, rápido, rápido
3: não, não dá para encaixar é a resposta, mas a pergunta dá.
1: Fica é tipo então, a né? pergunta aqui. Fica a pergunta Responde uma palavra. Aí, objetivamente objetivamente, quais são os seus critérios para que é, exista a flexibilização em estados e municípios de forma objetiva, viu? O Anderson... Ah, pô, isso a é a pergunta gente.
0: do podcast tudo, rapaz.
4: Marcelo?
1: Show da festa. Você tem, tem, lá, tem 10
0: segundos. Você tem
1: 10 segundos para apresentar o Anderson. Vamos, vamos deixar nos comentários finais do Anderson,
3: beleza? Luciano... Luciana. Bom, eu queria agradecer mais uma vez, acho que hoje o Covid Café fez referência ao seu nome, que é entre amigos, conversando, alguns tomando água, outros tomando outra coisa, alguns poucos tomando café, mas o fato é que o Anderson foi o, não podia ser a pessoa mais perfeita para esse momento, o cara que começou a epidemiologia lá do atrás, naquele momento, fazendo coleta dessa amostra, que fez mestrado com vírus respiratórios, que fez doutorado na pandemia de zika vírus. E agora a gente teve a grande sorte no Brasil de tê-lo no momento certo, no local certo. Infelizmente, demorou menos tempo do que a gente gostaria. O projeto, imagino que ainda tinha muita coisa a ser feita, ou tem muita coisa a ser feita. Mas eu acho que o Brasil tem um grande passo a comemorar. Foi a chance a gente ter tido a oportunidade de deixar o Anderson trabalhar durante esse ano um pouco. Então, isso contribuiu de forma muito importante o início dessa pandemia, para estruturar muita coisa importante no Ministério da Saúde, que eu torço para que não seja desfeito nesse momento difícil que a gente está vivendo. Mas, mais uma vez, obrigado. Parabéns ao Júlio, aí, que já está virando um youtuber. E o Anderson, a gente ainda não tinha cabelo branco quando você conheceu, agora já está assim, uns 20 quilos a mais, cabelo branco, mas continua com a mesma clareza de sempre. Mas, amigo, um grande abraço para você.
0: Anderson, agora é com você, antes da gente encerrar, fica à vontade aí, últimas palavras, breve também. Se quiser, Respondeu. o Marcelo responde, se quiser, não responde também. Faça o que você quiser. Eu,
2: eu não tenho resposta para o Marcelo, não. Mas, assim, o que eu tenho de reflexão para você, Marcelo, não é nem uma resposta, mas é, é um, um, um pensamento alto. É, no boletim número 11, quando eu tive um insight de fazer uma adaptação, você tem que imaginar que o Brasil ele tem 5.570 municípios. A compreensão dos gestores municipais de saúde já é muito diversa. Então, quanto mais simples for a compreensão do instrumento de análise, melhor mais eficiente vai ser a sua metodologia. Então, o que eu pensei na época, lá do, do boletim número 11, foi o seguinte. Na avaliação de risco do regulamento, a gente trabalha, risco é uma função entre ameaça e vulnerabilidade. A ameaça é um fator externo, é o vírus. A vulnerabilidade é um fator interno, é a minha capacidade de resposta, equipes, Ocupação de leito, é, é leito, equipe, equipamento de proteção, é, é, infraestrutura. Essa é a minha vulnerabilidade do ponto de vista mais material. Mas eu poderia trocar essa vulnerabilidade por outros indicadores diferentes, como, por exemplo, resiliência, capacidade daquela sociedade de voltar ao normal se eu fechar tudo, quanto tempo que eu tenho que ficar e tudo mais. Então, na prática... Fazendo uma analogia com o um painel de um carro, a ameaça, que é o fator externo, que é o vírus, ou seja, a presença do vírus, é a minha velocidade, quilômetros por hora. E a vulnerabilidade é a minha, o meu tanque de combustível. Se eu tenho muito muito combustível, eu posso até deixar andar mais rápido, porque eu vou ter capacidade de atender e responder. Agora, quando você está na reserva, você não tem que parar no posto de gasolina? Isso aí seria o distanciamento social, que poderia chegar ao ponto de ser um bloqueio total, o chamado lockdown. Então, na prática, esses, esses indicadores, é, a, a, o instrumento é, uma, é, uma, é, um, é um gráfico XY. O que vai mudar o indicador? Eu tenho No, no eixo Y eu coloco o que é externo, a minha ameaça, e no eixo X eu vou colocar o que é interno, que é a minha vulnerabilidade. Com base nisso, eu vou ter o risco de uma determinada região estar ou não em um risco maior. Só que isso não, é, não tem um limite muito claro. né? Isso é um degradê que vai passando de uma cor mais amarela para um vermelho. A sensibilidade de saber se eu já estou entrando vermelho ou se eu estou saindo do vermelho, cabe a um comitê avaliar junto. Isso não é, uma, não é um, um, uma música solo, não é um jazz. Isso aí tem que ser uma orquestra. E
1: numa orquestra você tem um, um, um maestro e esse maestro
2: tem que ser ouvido, ele tem que ser reconhecido para poder dizer se agora é o bumbo tem que tocar ou se tem que ser o, o, o trompete, o trombone, o o piano, qualquer que seja o instrumento daquela orquestra. Então, a flexibilização ela vai ser muito mais condicionante à capacidade de vigilância local. Então, sistemas de vigilância robustos, fortes, é necessário para que o município possa ter uma decisão de fechar, abrir, fechar, abrir, até porque... A flexibilização ela tem que ser olhada bidirecionalmente. É igual uma mola. Ela pode expandir, tem momentos que ela vai encurtar. Aí, usando a analogia de novo, seria o amortecedor de um carro. Né? Ele tem que ter capacidade de, de amortecer esse baque, que no caso desse buraco é o vírus. Então, eu creio que é por aí. Agora, em relação aos finalmente, né? Eu quero agradecer aqui ao Júlio. O Júlio, quando eu liguei para ele para convidar para trabalhar comigo, o Júlio aceitou na hora, aí, com filhas, com esposa, e ele se dedicou. Nós tivemos um ano e dois meses, aí, um ano e três meses, muito, muito intensos, muito intensos. Na prática, nós só tivemos de gestão mesmo, Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Sete meses. Porque, nos primeiros cinco meses, a gente estava arrumando a casa, organizando, corrigindo problemas. E, e tivemos bromadinho, tivemos sarampo, fizemos movimento Vacina Brasil. Tivemos é, uma reestruturação, foi a maior reestruturação da Secretaria de Vigilância em Saúde, desde quando ela foi criada. A maior reestruturação. Fizemos a Expoep, tivemos óleo nas praias do Nordeste, ou seja, aí entramos um ano com morte por dietileno glicol e cerveja, tivemos arenavírus depois de 20 anos, ainda tivemos a maior pandemia desse século, que como acho que foi o Rodrigo que falou, é o AC, né? antes de Corona e depois do Corona. Então, eu até vou gravar essa, que é uma boa sacada essa aí. Então, eu acho que nós fizemos o que podíamos fazer. Se nós saímos deste contexto é porque era para sair mesmo. Eu acho que Deus não não as, as decisões elas não ocorrem ao acaso. Tudo deve ter um significado e eu creio que seja para o aprimoramento da saúde pública. O que nós temos que ficar vigilantes. Nós temos que ficar vigilantes para que este seja um processo em que as pessoas que entraram nos nossos lugares, elas possam obviamente melhorar, aprimorar, corrigir, ampliar e tudo mais, mas sem perder um histórico que não foi eu, nem o Júlio que construiu, é um histórico que nós herdamos de vários e dezenas e milhares de sanitaristas que vêm construindo o um sistema de vigilância epidemiológica desde 1973, desde 1903, a depender do momento que a gente olha, a gente está falando de 120 anos da Fiocruz, que é um legado, é um patrimônio do Estado brasileiro, não é do governo, isso é do Estado. Então, esse contexto em que nós vivemos ele às vezes fica muito é, é, muito muito às vezes nós mesmos né tínhamos ali ideias que nós queríamos fazer coisas mais assim mais ousadas mais mais intensas mais rápidas mas o sistema ele é tripartite eu tenho que negociar com o estado eu tenho que negociar com o município às vezes eu tô errado às vezes a ideia do município ela não se encaixa para aquela realidade aí vinha o Williams, o Mauro, grandes amigos, o Jurandir, o Beltrame, trazendo elementos, o Nereu, trazendo elementos que nos ajudavam a pensar e organizar. Mas isso não quer dizer que tinha que ser tudo tranquilinho, não. A gente tinha briga, tinha discussões e batíamos cabeça. Eu e o Júlio já discutimos várias vezes. A gente, a gente foi crescendo como pessoa, a gente foi crescendo como profissional. Nós somos muito melhores do que nós entramos. Temos reconhecimento de que nós acertamos muitas coisas, erramos outras coisas, e eu tenho certeza absoluta que a Secretaria de Vigilância em Saúde tem uma das melhores equipes de profissionais, sejam servidores, consultores, da história da Secretaria de Vigilância em Saúde. Então, o grupo que está lá é muito bom, é um grupo muito competente, nós temos que dar apoio a eles, porque este é um momento de muita dúvida, e eu tenho certeza que ninguém está fazendo nenhum processo com o intuito de prejudicar a saúde pública. As pessoas estão tentando fazer alguma coisa no intuito de aprimorar dentro do seu, da sua visão. É, eu espero que estejam certas, eu espero que seja o caminho. E nós estamos, né, eu tenho certeza que Júlio, Luciano, vocês todos que estão aqui, estão à disposição do Ministério, das Secretarias, dos Estados para refletir junto, para discutir e construirmos juntos um sistema único que seja mais forte, que seja mais resolutivo, que faça mais e melhor, mas que tenha, antes de mais nada, uma valorização pelo cidadão, que é o principal cliente, o principal, a pessoa que, que, que é o objeto, da, da, que, é, que é o interessado né, do serviço, mas a gente não pode esquecer que a gente tem é, o, o cara que cuida da segurança da unidade, que tem a pessoa que cuida da recepção da unidade, que cuida do arquivo da unidade, que é fundamental, sem o dado, sem aquele arquivo, sem o SAMI, isso não funciona. Sem um computador para a pessoa digitar e ela gastar menos tempo com burocracia e mais tempo olhando e pegando e tocando nas pessoas melhor. Então, eu espero que este seja o legado de um sistema único para o qual eu me dediquei toda a minha carreira. Então, é, é nisso. E eu digo aqui com, sem, é, sem nenhum medo que Júlio, Luciano, Rodrigo, Marcelo, vocês fazem parte da minha formação e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês de debater esse tema tão relax aqui, né, tomando uma aguinha e tal, e, e poder refletir um pouco, sem amarra, sem sem medo de, de, de errar mesmo. Assim, Eu não tenho, eu não sou dono da razão. Eu não sou dono da razão. E o que eu falei aqui são ideias, são reflexões, e nenhuma delas são críticas a quem está no meu lugar, quem é, assumiu, quem está conduzindo lá, porque o dia a dia... É muito complexo, é muito duro, e eu tenho certeza que tem muita pessoa, muitas pessoas muito competentes, muito sérias, buscando fazer o melhor, e esse é um momento complexo, é um momento de muita incerteza, mas vamos ficar de olho. Obrigado, Júlio, obrigado, Lu, obrigado, Marcel, obrigado, Rodrigão.
0: É, depois das palavras do Anderson, nós vamos finalizar mais um episódio do Covid Café, Primeiro, eu queria agradecer imensamente a presença do Anderson Cláudio de Oliveira por aceitar participar desse bate-papo e, e agradecer também pessoalmente o convite que ele me fez para ser diretor de Departamento de Imunizações e Doenças Sensíveis, para ser seu secretário substituto, para, por poder fazer parte da equipe que ele compôs, extremamente técnica, aprender, em, 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 aprendi, em um ano, 10 e 10 anos de experiência, de contato com as outras pessoas, mas o maior legado para mim, eu acho que nesse tempo que a gente teve junto na SVS foi as amizades que a gente é, fez é, são os amigos que permanecem lá e que ficaram para vida toda, então muito bom estar com você aqui, rever você, mando um beijo para Liz é, também, encerrando queria agradecer toda a audiência do pessoal que está no YouTube, no Facebook, que nos acompanhou enviando perguntas. Um novo episódio do Coffee Café, que está sendo gravado ao vivo. O podcast ele, ele vai estar disponível a partir de terça-feira, às 19h, no Spotify. Então, você pode estar ouvindo o podcast quando você estiver indo para o trabalho. Também é, deixamos aqui o nossa rede social, que é Café pode você pode deixar os seus comentários lá. O Anderson, manda pro Anderson que vai responder. Manda para o Rodrigo. Só uma sugestão
2: de que? A quarentena, um joguinho aqui para a quarentena,
0: pandemic. Pandemic, né? Então, assim, escute a gente, a gente está à disposição de vocês, faça as perguntas pelos nossos canais de comunicação. E, Anderson, obrigado novamente. Apoio Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Rede de pesquisa clínica e aplicada
2: em Chikungunya e Sociedade Brasileira de Infectologia.